0: ஐ மாரே ஃபே ஷா ஐ நாட் ப்லோக்கம் ஜனய
1: உருபத்தியேமகி ஆமாஷோ சவித்திருப்ப கேள்வி பரபிரம் அல்லது ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றியது நாராயணன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கூறுங்கள் அந்த பிரம்ம தத்துவமே இந்த ஜீவனுடைய தத்துவமாக உள்ளது என்று மகா வாக்கியத்துடன் துவங்கி அந்த பிரம்ம தத்துவம் ஈஸ்வரனாக எப்படி விளங்குகிறது என்று தும தத்துவனாக விளங்குகின்றது என்ற இறுதி ஸ்லோகத்தில் இந்த ஞானத்தை மன தூய்மை அடைந்தவர்களால் தான் அடைய முடியும் என்று முடிக்கின்றார் இப்ப இந்த அறிவை பற்றி எவ்வளவுதான் விசாரம் செய்தாலும் அது நம்முடைய மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் அதனுடைய புரிஞ்சிருக்காது ஒரு எய்த் நைன்த் படிக்கிற பையன் வந்து அல்லது சிக்ஸ்த் செவன்த் படிக்கிற பையன் வந்து ஒரு திருக்குறளை அர்த்தத்தோட மனப்பாடம் பண்ணி சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் சொல்லுவான் எனக்கு அர்த்தத்தோட தெரியுதுன்னு சொல்லுவான் உனக்கு அர்த்தம் இந்த படிக்கும் போது ஒரு பெரிய தத்துவத்தை அவன் அர்த்தத்தோடயே சொல்றான் பிழை இல்லாம சொன்னாலும் எப்படி அவனுடைய ஸ்பிரிட் அவனுக்கு வாழ்க்கை வாழ வாழத்தான் புரியுமே தவிர அத புரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பக்குவம் வேண்டும் அது போல ஆத்ம தத்துவம் எனக்கு நல்லாவே அர்த்தத்தோட புரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னாலும் சில பேர் வந்து எனக்கு ஞானம் வந்துடுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவன் பண்றதுதான் எனக்கு பிடிக்கிறது இல்லைன்னு
0: ஆரம்பிச்சிடான்
1: ஞானம் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்ப எல்லாத்தையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்றேன் அப்ப இதுல இருந்து என்னன்னா ஞான வரலின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் அதுல இருந்தே ஞான வரலின்னு தெரியுதுன்னு தனக்கு தெரியணும் அப்படி தெரியவது இல்லை இப்படி முடிச்ச உடனே அடுத்த கேள்வி வந்து அப்படி மனதை தூய்மைப்படுத்தும் கர்ம யோகத்தை பற்றி கூறுங்கள் இந்த விதேகராஜா எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்க அப்படிங்கிறதுக்காக அல்லது மீண்டும் மீண்டும் நம்ம கேட்கறது எதுக்குன்னா இப்ப ஒரு படத்தை பிடிச்சிருந்தா ரெண்டாவது முறை மூணாவது முறை பாக்கிறது இல்லையா அது போல மீண்டும் மீண்டும் குருவிடம் கேட்பது நம்ம மனசுல பதியணுங்கிறதுக்காக இவர் நல்லாவே தெரியுது இந்த ராஜாவுக்கு கருமயோகம்தான் கருமயோகத்தை பற்றி கோருங்கள் அதாவது வேதாந்தத்தினுடைய பீக்கிலிருந்து நம்ம வேதாந்தத்தினுடைய முதல் படியான கர்ம வருகின்றார் அடுத்த கேள்வி அடுத்து ஆறாவது கேள்வி அடுத்த ஸ்லோகம் புஷோயே நக விதூ ஆசு கமாண அடுத்த லோகத்திலும் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் விதேகராஜா கேள்வியை கேட்கின்றார் இது ஆறாவது கேள்வி மொத்த நமக்கு ஒன்பது கேள்விகள் ஒன்பது யோகிகள் ஒவ்வொரு கேள்விக்கான பதில் சொல்லி கொண்டு வருகின்றார் இப்ப நம்ம அஞ்சு யோகிகளை பார்த்துட்டோம் அஞ்சு யோகி பதில் கூறிவிட்டார் இனி ஆறாவது கேள்வி தெளிவாக நேரடியாக கேட்கின்றார் கர்ம யோகம் நக எங்களுக்கு இந்த இடத்துல ராஜா மட்டும் இல்லை இவங்க யாகம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் இந்த நவயோகிகள் ஒன்பது யோகிகள் வருகிறார்கள் அப்ப அந்த இடத்துல யாகசாலையில் இருக்கின்ற அனைத்து பண்டிதர்களும் பக்தர்களும் ராஜாக்களும் மந்திரிகளும்னு ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கு அதனால நகை எங்களுக்கு என்றால் அதற்கு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் நீங்கள் உபதேசியுங்கள் எங்களுக்கு என்ன டாபிக் நான் இப்பொழுது கர்மயோகம் கர்மயோகத்தை பற்றி எங்களுக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இவருக்கு எதனால திடீர்னு கர்மயோக ஞாபகம் வந்துடுச்சு சென்ற யோகியானவர் எப்படி முடித்தார் எவ்வளவுதான் விசாரம் பண்ணாலும் தூய்மையான மனதடைஞ்சவங்களுக்கு தான் இது புரியும் அப்ப அந்த மனதைப்படுத்தும் கர்மயோகங்கிற சாதனையை கூறுங்கள் ஒரு சாதகன் ஏன எந்த கர்மயோக சாதனையின் மூலமாக சம்ஸ்கிருத தன்னை தூய்மைப்படுத்தியவன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க சமஸ்கிருத இந்த கர்ம யோகம் தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சம்ஸ்கிருத தூய்மைப்படுத்தியவனாக அதனாலதான் சமஸ்கிருத மொழிக்குமே சம்ஸ்கிருதம் ஏன் பேரு வந்துச்சுன்னா அது இலக்கணத்தால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுன்னு அர்த்தம் ஒரு லாங்குவேஜினுடைய கிராமர் வந்து ஹையா போக போக அந்த லாங்குவேஜ் ரிஃபைன் ஆயிருக்கு அர்த்தம் அதுக்கு இனியொரு விளக்கமும் சொல்லுவார்கள் பாலை வந்து கறந்து வச்சோம்னா கொஞ்ச நேரத்துல கெட்டுரும் அத சூடு பண்ணி வச்சோம்னா கொஞ்சம் அதிக நேரம் இப்ப பாலை சூடு பண்ணுதுங்கிறது பாலை வந்து சம்ஸ்கிருதம் செய்தல் தூய்மைப்படுத்துதல் பிறகு அது எவ்வளவு நேரம் தான் இருக்கும்னா அத தயிரா மாத்திட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அதிகமா வச்சுக்கலாம் இப்ப எல்லாம் கடையில தயிர் வாங்கினா டூ வீக்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம் கரம் ரெண்டு வாரம் வச்சுக்கலாம் கரம் பிறகு அதேவே வெண்ணையா கடைஞ்சோ அப்படின்னம்னா அதை மறுபடியும் சம்ஸ்கிருதம் பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வச்சுக்கலாம் அத மறுபடியும் சமஸ்கிருதம் பண்ணி நெய்யா மாத்தணும் அப்படின்னா மாச கணக்கில் வச்சுக்கலாம் அப்படி சம்ஸ்கிருத தூய்மைப்படுத்துதல் ஏன எந்த கரும யோகத்தினால் ஒருவன் தூய்மை அடைகின்றானோ அந்த தூய்மையை விளக்குகின்றான் இந்த சம்ஸ்கிருதம்னா என்ன என்ன தூய்மை அத இரண்டாவது வரியில் விளக்குகின்றார் இருக்கும் பொழுதே சில பலனெல்லாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம்தான் கிடைக்கும் உடனடிய நமக்கு கிடைச்சிடாது இல்லைன்னா ரொம்ப வயசான காலத்துல கிடைக்கும் உடனடியாக அதாவது பலன் எப்படின்னா இந்த கர்ம யோகத்தினுடைய பலன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அல்லது எப்பாவது கிடைக்கிற புண்ணியமோ லோகமோ அல்ல பொழுதே விது என விட்டு எதைய விடுறது எதைய நம்ம விடுறது சம்ஸ்கிருதம் கருமாணி இங்க கருமாணி என்றால் கர்ம பலன்கள் பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் இந்த கர்ம பந்தையெல்லாம் இங்கேயே இப்பொழுதே விட்டு நைஸ்கர்மியம் விந்ததே பரம் பரம் நைஷ்கர்மியம் நைஷ்கர்மியம்ங்கிற வார்த்தைக்கு இறுதி சொல் வந்து மோக்ஷம் கர்மம் இல்லாத நிலை மேலான நைஷ்கர்மியத்தை விந்ததே ஒருவன் அடைகின்றானோ அப்ப இந்த ராஜாவினுடைய கேள்வி கர்மயோகத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் கூறுங்கள் ஒரு சாதகன் எந்த கர்மயோகத்தினால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி தன் மனதில் அசுத்தங்களை எல்லாம் நீக்கி விதூய கர்மங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்து நைஷ்கர்மியத்தை அடைகின்றானோ இந்த நைஷ்கர்மியம்ங்கிறது மிக வார்த்தை அதனாலதான் சங்கரருடைய ஒரு சிஷ்யர் நைஷ்கர்மியு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்க சுரேஸ்வராச்சாரிய அதுல வந்து நைஷ்கர்மியம்னா மோக்ஷம் சித்தினா அடைதல் மோஷத்தை அடைத்தல் இந்த மோக்ஷத்துக்கான லக்ஷணம் தான் நைஷ்கர்மியம்ங்கிற சொல்லே சொல்லுது என்ன பொருள் என்றால் எப் எந்த மனதுல கர்மம் பண்ணணுங்கிற எண்ணமே வராதம் எவ்வளவு அஜண்டா இருக்கு இதை சில பேர்த்துக்கு ஆயிலே நூறு வருஷம் இருக்கு இவருக்கு நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு அஜண்டா வச்சிருப்ப இதை முடிக்கணும் அதை பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் இதன் இந்த பலன அடையணும் இந்த பலன அடையணம்னு தன்னை கர்த்தா போக்தாவாகவே நினைத்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் நம்ம உண்மையிலேயே என்னைக்கு கர்த்தா போக்தாவா இல்லாம இருக்கிறோமோ அப்பதான் சந்தோஷமா இருக்கும் ஆழ்ந்த தூக்கத்துல தூங்குறதுக்கு இவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தூக்கம் வராது இவர் வந்து தூங்கிறதுக்கான முயற்சியை விடும் பொழுதுதான் தூக்கம் வருது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இவர் அகர்த்தா போக்தா எதையும் செய்யாதவர் மைண்ட்ல எந்த ஒரு இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்ங்கிற தூண்டுதல்லை காரணம் என்னன்னா ஆசை இல்லை அதற்கு காரணம் மோகம் இல்லை அப்படி நைஷ்கர்மியம் அப்படின்னா கவ புத்தி இல்லாத நிலை இத பண்ணணும் அப்படிங்கிற தூண்டுதல் இல்லாத நிலை அதனாலதான் தியானத்துல என்ன பயிற்சி பண்ணணும் ஆரம்பத்துல அப்படின்னா ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் தியானம் பண்ணணும்னாலும் கூட ப்ராப்ளம் தான் பேசாம கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறேன் தூண்டுதல் ஒரு விதமான ஒரு மைண்ட் அந்த மைண்ட்ல வந்து இத பண்ணணும் அதை பண்ணணுங்கிற தூண்டுதல் இல்லாமல் அகம் போர்ணக நைஷ்கர்மியத்துக்கு இனியொரு சொல் போர்ணக நான் நிறைந்த குறையும் இல்லை இப்படிப்பட்ட மேலான மோக் இங்கே கர்மயோகத்தினால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி அடைய முடியுமோ அந்த கர்மயோகத்தை விளக்குங்கள் கேள்வி இதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கேள்வி இல்லை ஆனா ஒரு கருத்தை பகிர்ந்து கொள்கின்றார் இந்த ராஜா அந்த யோகிகளிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றார் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஏ பம் பிரஸ்னம் ரிஷின்
0: பூர்வம்
1: பிதோர்திகே புத்தேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர் விதேகராஜா ஜனகர் விதேகர் என்றெல்லாம் இவருக்கு பெயர் இவர் இந்த யோகியிடம் என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு காலத்தில் நான் என் தந்தையுடன் இவருடைய அதனாலதான் இக்ஷுவாகு வம்சம் சொல்றோம் தன்னுடைய தந்தையான இக்ஷுவாகுவிடம் சனகாதி முனிவர்களிடம் சன சனந்தர் சனகுமாரன் அந்த நான்கு முனிவர்களுடன் இருக்கும் பொழுது அந்த முனிவர்களிடம் இதே கேள்வியை நான் கேட்டேன் ஆனால் அவர்கள் எனக்கு பதிலே சொல்லவில்லை இதற்கு என்ன காரணம் இந்த கேள்விய நான் என் தந்தையோட இருக்கும் பொழுது நான் சனகாதி முனிவர்களிடமும் கேட்டேன் ஆனா அவங்க சைலண்டா இருந்துட்டாங்க பதிலே சொல்லவில்லை அதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் எனக்கு அப்ப இந்த முனிவர்கள் பதில் சொல்லவில்லை இதுதான் இங்க சொல்ற இதற்கு என்ன பதில்னா இந்த முனிவர்களும் இதுக்கு பதில் சொல்றதில்லை கர்மயோகம்ங்கிற பதில் சொல்கிறார்கள் உனக்கு ஏன் பதில் சொல்லலைன்னு நேரடியா சொல்லவில்லை ஆனா மறைமுகமாக சொல்கிற சொல்ல போகிறார்கள் நீ அப்பொழுது குழந்தையாக இருந்த காரணத்தினால் உனக்கு இது புரியாது என்று அந்த ரிஷிகள் உனக்கு பதில் சொல்லவில்லை இது நேரடியா இந்த பதில் வராது ஆனா மறைமுகமா சொல்ல போறான் அப்படின்னா ஒருவரிடத்துல ஒரு கேள்விய கேட்டு அவங்க பதில் சொல்லல அப்படின்னா நமக்கு அந்த நிலைய கூறுகின்றார் அதே சமயத்தை ஆனா இந்த கேள்வியை எந்த ரிஷிகளும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை அவங்க பதிலேயே மறைமுகமா சொல்லிவிடுகிறார்கள் உனக்கு போதிய பக்குவம் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த ரிஷிகள் எல்லாம் உனக்கு பதில் சொல்லவில்லை என்னுடைய தந்தையினுடைய அருகில் நான் இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு சின்ன பையன தந்தையோட அருகில் இருக்கும் பொழுது அந்த ரிஷிகளிடம் நான் கேட்டேன் இங்க இந்த விளக்க ஆசிரியர்கள் தான் அந்த ரிஷிகள் எல்லாம் யாருன்னு விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் செனகாதி முனிவர்களிடம் தன்னுடைய தந்தை உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்படின்னா அப்பா வந்து ரிஷிய நோக்கி ரிஷிகளிடம் இருந்தா பையனும் அதத்தான் பண்றான் அப்பா யார் இடத்துல பழகிறாரோ அவங்கள இடத்துல தானே பையனும் பழகுவான் அப்ப எங்க அப்பா வந்து ரிஷிகளோடு சம்பந்தம் வைத்திருந்தார்கள் ரிஷிகளோடு பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சில பசங்கள்லாம் இந்த முந்திரி கொட்டைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது போல இவர் ரொம்ப ஆர்வத்துல இவரு ஒரு கேள்விய கேட்டிருக்காரு அப்பா கேட்டா நானும் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா ரிஷி வந்து இந்த குழந்தைக்கு பதில் சொல்லவில்லை எனக்கு பதில் சொல்லவில்லை அத்திர காரண முச்சதாம் அதுக்கு என்ன காரணம்னு நீங்க சொல்லுங்களேன் இதே கேள்விய நான் கேட்டேன் இப்ப நீங்க பதில் சொல்ல போகிறீர்கள் வந்து எனக்கு பதில் சொல்லவில்லை அதற்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் இவருக்கு போதிய பக்குவம் இல்லை அதனால் ரிஷிகள் கூறவில்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பதிலுக்கு வருகின்றார் நாற்பத்தி ஸ்லோகம் ம விேதி வேதவோக்கி வேதயச்சேஸ்வராத்ம நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் முடியும் வரை இந்த கேள்விக்கான பதில் பதிமூன்று ஸ்லோகங்களில் பதிலளிக்கின்றார் இந்த பதிலை அளிக்க வந்த ரிஷி ஆவிர் ஹோத்ரகோத்ரக என்ற யோகியானவர் இவர் கேள்விய கேட்டுட்டு பேசாம இருக்கார் எல்லா ரிஷிகளிடம் புதுவா கேட்கிறார் யார் யாருக்கு எந்தெந்த டாபிக் பிடிச்சிருக்கோ அந்தந்த டாபிக் அந்தந்த ரிஷிகள் வந்து எடுத்து விளக்குகிறார்கள் இப்ப நமக்கு பதிமூன்று ஸ்லோகங்கள்ல வந்து கர்மயோகம் கர்மயோகம் தான் கர்மயோகம் சில ஸ்லோகங்களுக்கு பிறகு தேவ யஜத்தை கர்மயோகத்தின் முக்கிய அங்கமாக குறிப்பிடுகின்றார் கர்மயோகம்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பல கோணங்கள்ல பல முறை நம்ம கடமைகளை ஈஸ்வரனுக்காக என்ற ஒரு புத்தியில செய்கிறது அந்த கடமையில ஒன்று இறைவனை வழிபடுதல் பக்தி பூர்வம் இறைவனை வழிபடுதல் அந்த இறை வழிபாட்டை இங்கு முக்கியமாக பேசுகின்றார் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லி இறை வழிபாட்டை சொல்றார் என்ன இறைவனை வழிபடும் பொழுது மனம் தூய்மை அடைகின்றது இந்த சித்த சுத்தி எப்பொழுது வரும்னா பகவானை வழிபடும் பொழுது பூஜிக்கும் பொழுது பக்தி நமக்கு அதிகரிக்கின்றது மனது தூய்மை அடைகிறது சில கருத்துக்களை சொல்ற இந்த கர்மயோகம் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை வேதத்திலிருந்துதான் நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த வேதம் தான் நமக்கு வந்து இரண்டு விதமான அறிவுக்கு பிரமாணம் ஒன்று வந்து தர்மா தர்ம ஞானம் இனி ஒன்று வந்து சத்திய நித்தியம் எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கிற அறிவை நம்ம வேதத்தின் கடைசி பகுதி உபனிஷத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த உலகத்துல சாஸ்திரமானது என்ன அந்த ஞானம் அது வந்து உபனிஷத்துல இருந்து கிடைக்கிறது பிறகு இந்த உலகத்துல எப்படி வாழ்ந்தால் சந்தோஷமா வாழலாம் நம்ம மோக்ஷத்துக்கும் கூட போக வேண்டாம் கடவுளை உணர்ந்து முக்தி அடையணுங்கிறதும் கூட வேண்டாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனா எப்படி வாழ்ந்தால் எப்படி நடத்தைகளும் குணங்களும் இருந்தால் ஃபஸ்ட் இந்த உலகத்தை நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணமாக உடல் ஆரோக்கியம் இருந்தால் தானே வாழ முடியும் இவருக்கு வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் அட்ரஸும் தெரியும் காலையிலேருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் என்னென்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் மெடிக்கல் ஷாப்புக்குதான் போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க வாழணும் அல்லது வந்து மனோதத்துவ டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு வரணும் இல்ல சிலிப்பிங் தோ சாப்பிட்டு தான் தூங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி எதுக்கு வாழும் அப்ப உடல் ஆரோக்கியம் இருந்தாத்தான் இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்க முடியும் அதே போல உள்ளம் ஆரோக்கியமா இருந்தா தான் குறிப்பா ஹியூமன் மைண்ட் அப்படின்னு சொன்னா உறவுகள்ல தான் பக்குவப்படுது உறவுகள்ல தான் ப்ராப்ளமும் வரும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல ரிலேஷன்ஷிப்லாம் அப்ப என்ன பண்ணிக்கணும் என்ன ஒரு கர்த்தாவா இருக்கும்போது செயல்படும்பொழுது எனக்கு என்னென்ன ஆட்டிடியூடு இருக்கணும் நான் கரும்ப பலனை வாங்கும்போது எனக்கு என்னென்ன ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் எந்த செயலை நான் செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது எதை நான் கம்பல்சரியா செஞ்சாகணும் இந்த அறிவு அடிப்படையாக இருந்தால்தான் சந்தோஷமா வாழலாம் சித்தசுத்தி வரும் மோட்சத்தை அடைய முடியும் இந்த அறிவை நாம் வேதத்திலிருந்து தான் பெற முடியும் இந்த வேதம் இந்த அறிவை நமக்கு கொடுக்குது இங்க வந்து இந்த யோகி என்ன சொல்றார் கர்ம யோகம் பண்றதுங்கிறது செகண்டரிங்கிற முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டங்கிற எது கடமை எது கடமை இல்லை என்னுடைய டியூட்டி என்ன என்னுடைய டியூட்டி என்ன இல்லை இத புரிஞ்சுக்கிறதே அவ்வளவு சுலபம் அல்லங்கிற அதை புரிஞ்சுட்டா தான் கடமையை ஒழுங்காக செய்ய முடியும் அப்போ என்னுடைய கடமைய புரிஞ்சுக்கிறது தர்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறது நான் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது இதுலேயே பெரிய பெரிய அறிவாளிகள் குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் சாதாரண ஆட்கள் அல்ல பெரிய பெரிய இன்டலக்சுவல் ஜெயின் அவங்களே குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் பல வருஷங்கள் படித்தவரே குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் மகாபாரத்ல தர்மராஜா உட்பட அவர் ஒரு சூழ்நிலை நினைச்சார் துரியோதனனோட சூதாடுறதுதான் தர்மம் அப்பத்தான் நமக்கு வந்து யுத்தம் வராது அப்பதான் சேர்ந்திருக்க முடியும் ப்ராப்ளம் வராதுன்னு நினைச்சார் துரியோதன சூதாட கூப்பிடும் பொழுது அவருக்கு தெரியுது தவறு தவிர்க்கணும்னு தவிர்த்த பெரியாப்ளம் வந்துடும்மோ தவிர்க்க கூடாதோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யங்கள்ல இதுதான் நினைச்சிட்டு கரெக்டான தப்படும் அதுதான் கொண்டு போய்விடும் அப்படி எது தர்மம் எது அதர்மம் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது ஒருத்தர் கிட்ட இப்படி பேசுனா அவர் நல்லா இருப்பார்னு பேசுவோம் கரெக்டா அந்த வார்த்தை தான் அவர் கோபத்தை கிரியேட் பண்ணி விட்டோம் அவரு கோபப்படுவார்னு தெரியும் கோவப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு சொல்லுவோம் அதுதான் அவருக்கு கோபத்தை கொடுக்கும் தெரியாம இருக்கு வாழ்க்கையில எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிற விஷயத்துல வேதம்தான் பிரமாணம் அத சூரர்களும் மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ற கர்ம அகர்ம விகர்ம வேதவாத என்ன விகர்ம அப்படின்னா என்ன எது கர்ம எது அகர்ம எது விகர்ம இந்த அறிவை கொடுப்பது வேதவாத தான் இந்த அறிவை கொடுப்பவர்கள் உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு யாருக்கும் இந்த அறிவு இல்லை ந லௌகிக்கா உலகத்திலிருந்து இந்த அறிவை நம்ம பெற முடியாது நீங்க யாருகிட்டையாவது போய் நான் என்ன பண்ணட்டும்னு கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணா அவருக்கு சௌகரியமா இருக்குமோ அதத்தான் உங்களை பண்ண சொல்லுவது அவங்களுக்கு சௌகரியம் உங்க கடமைன்னு உலகம் சொல்லும் என்ன லௌகிக்கத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது மற்றவங்க யாரும் ரைட் நாலேஜ கொடுக்க மாட்டார்கள் எது கரும அகர்ம விகர்ம மூணு சொல் கர்மம் எது அகர்மெது விகர்மம் எதுன்னு சொல்லி வேதவாத இந்த மூன்று சொல்லும் இது வந்து வேதிக்குல அர்த்தம் சொல்லாரு வேதத்துல சொல்லப்பட்டுள்ள அர்த்தங்கள் இந்த மூன்று சொல்லையும் நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா எங்கேயோ பகவத்கீதையில நான்காவது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லியிருக்க ஆனால் அங்கு சொன்ன அர்த்தம் வேறு இந்த அடு இடத்துல அர்த்தம் வேறு முதல்ல அங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பார்த்த அர்த்தம் வந்து கர்மன்னா இருந்து உருவாகின்ற செயல்கள் செயலின்மை விகர்ம அப்படின்னா தப்பான செயல்கள் தப்பு தப்பா செய்யறது விகர்ம அது அந்த இடத்துல அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு இப்ப மறந்துடுவோம் இந்த இடத்துல புது அர்த்தம் அங்க செயல் செயலின்மை அர்த்த அர்த்த கருமை என்றால் கருமங்க சொல்லுக்கு ட்டி எது நாம செய்யணுமோ அது கருமை ஸ்வகர்மம் அர்த்தம் கருமைன்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எது நம்முடைய கடமைகளோ அது கருமை அகர்ம என்றால் இந்த இடத்தில் நிஷித்தம் கர்ம செய்ய கூடாத செயல்கள் மது அருந்துதல் திருடுதல் கொலை செய்தல் பொய் சொல்லுதல் எந்த செயல் எல்லாம் சாஸ்திரம் நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கோ அதெல்லாம் அகர்ம இங்க அகர்மனா நிஷித்தம் கர்ம ஹிம்சா பரம் துன்பப்படுத்துறது அது சொல்லளவிலோ செயல் இதெல்லாம் இவங்க கர்ம அப்படின்னா செய்ய வேண்டியது அகர்ம நான் செய்யக்கூடாத செயல்கள் செய்ய முடியாத செயல்கள் அல்ல செய்ய முடியாததை செய்ய முடியாது செய்ய முடியும் ஆனா செய்யக்கூடாது மற்றவங்களை துன்புறுத்துற மாதிரி பேசுறது நடந்துக்கிறது இதெல்லாம் விகர்ம என்றால் செய்ய வேண்டியதை விட்டு விடுதல் ஒமிஷன் எதை செய்யணுமோ அதை விட்டுறது பொரு விட்டு விடக்கூடாது கம்பல்சரியா நம்ம வந்து அதை ஒமீட் பண்ணக்கூடாது இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் வேத வாதக இது வேதத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற டீச்சிங் பிறகு அந்த வேதமே சொல்லுது உனக்கு என்னிடத்துல இருந்து டைரக்ட் டீச்சிங் கிடைக்கல நீ வந்து அடுத்த ஸ்டெப்ல ஸ்மிருதிக்கு மகான்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் தர்மம் இது வேத நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் பஸ்ட் நீ டைரக்டா எங்கிட்ட ஆக்சஸ் பண்ணி பாரு உனக்கு அதுல குழப்பம் இருந்தா ஸ்மிருதி கிட்டப்போ மகான்கள் எழுதி வச்ச நூல்கள் கிட்டப்போ உனக்கு அதுவும் கிடைக்கலையா அப்ப உயிரோடு இருப்பவங்கிட்ட கேட்டு நான் இத செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டு அவங்க சொல்றதுதான் தர்மம் அவங்க சொன்னதை கேட்டுட்டு உடனே போய் வேதத்தை ரெஃபர் பண்ணக்கூடாது அது இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லு வேதமே என்ன சொல்லி இருக்கு அவங்க சொல்றதுதான் தர்மம் இப்படி வேதமானது அதுவே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நமக்கு அறிவு கொடுத்துள்ளது இனி வேதஸ்ய வேதமானது ஈஸ்வர ஆத்மத்வாத் இந்த வேதம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்துள்ளது இந்த வேதம் யாருகிட்டிருந்து வந்துச்சுன்னா பகவானிடமிருந்து வந்தது வேதசியச ஈஸ்வர ஆத்மத்வாத்னா பகவானிடமிருந்து தூய்மையடைந்த ரிஷிகள் மூலமாக மந்திரங்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரணத்தினால் அப்ப வந்து ஆத்தர் எல்லாத்துக்குமே ஆத்தர் ஆத்தர் சொல்லுவதுமே அதை எழுதியவர் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு சொல்லி வேதத்துக்கு ஆசிரியரை வந்து இறைவன் ஈஸ்வரன் தான் வேதத்துக்கு ஆசிரியர் ஆனா இந்த மந்திர இந்த ரிஷிகிட்டிருந்து வந்ததுன்னெல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா அந்த ரிஷிகள் மூலமாக இறைவன் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இப்ப ஈஸ்வரங்கிட்டிருந்து வேதம் வந்திருக்கு அப்படின்னா சொல்றதுதான் பல பெரிய பெரிய அறிவாளிகளும் இந்த கர்ம யோக விஷயத்தில் தர்மா தர்ம விஷயத்தில் முக்கிய மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் பெரிய பெரிய ரிஷிகள் எல்லாம் படித்தவர்களும் கூட எது சரி எது தப்புங்கிற விஷயத்தில் குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் நம்ம லைஃப்லயும் அதைத்தான் பார்க்கறோம் பல சமயங்கள்ல நமக்கே தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம வந்து நல்லதான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா எது நல்லது தெரிவதில்லை குழப்பம் வருகின்றது இத முதல்ல கர்மயோகத்தை எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாருன்னா இந்த கர்மயோகத்தை பற்றிய ஞானம் எது கடமை எது அதர்மம் மனசெயல் எந்தெந்த கடமைகளை விட கூடாது இந்த அறிவெல்லாம் ஷோர்ஸ் வந்து வேதம் தான் அந்த வேதத்துக்குள்ள என்னென்ன ஷோர்ஸ் இருக்குன்னா வேதமே சுமிருத்திய ஷோர்ஸா சொல்லுது சிஷ்டாச்சாரத்தை ஷார்ஸ் சொல்லுது சாதாரண மக்கள் அல்ல பண்டிதர்களும் மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் பிறகு வந்து வேதம் எப்படி நமக்கு டீச் பண்ணது வேதிக் டீச்சிங் வேதம் நமக்கு முறையை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அதாவது மெத்தட் ஆப் டீச்சிங் வேதம் நமக்கு எப்படி அறிவை கொடுக்கின்றது நாற்பத்தி நான்கு பரோக்ஷாதோ வேதோ எம் பாலா நாம கர்ம மோக்ஷ
0: கர்மானிதம்
1: மிக ஒரு அழகான ஸ்லோகம் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகமும் கூட வேதம் வந்து உபதேசிக்க பேசினாரு அவருடைய என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் எப்போ புத்தி இருந்தால் ஒருவர் வந்து தன்னுடைய இன்டென்ஷனை அரை மணி நேரம் தெளிவா சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்காம போறோம் நம்ம புத்திசாலி தனமா புரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கெஸ்டா போய் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம் அவர் வந்து போங்க சொல்லுவார நல்லா இருக்க அவருக்கு இப்ப வெளியே போக வேண்டிய வேலை இருக்கு ஏன்னா வேற ஒரு இடத்துல அப்பாயின்மெண்ட் அவர் கொடுத்துருக்காரு அவர் போய் ஆகணும் உடனே அவர் நம்ம கிட்ட சொல்றாரு இப்போ நான் ஒன்பது மணிக்கு ஒருத்தர் கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிற அப்படியேன்னு கேட்டுட்டு இவர் மறுபடியும் பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் ஒன்பது மணிக்கு ஒருத்தருகிட்ட போகணும்னா மணி எட்டு ஐம்பது ஆகுது காலி பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் இவர் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் அப்போ இவர் ஏன் டைரக்டாக சொல்லலை நீங்கள் போங்கன்னு சொல்றது மரியாதை இல்லை அநாகரீகமான வார்த்தை அது அப்போ இவர் வந்து ரொம்ப ஜென்டிலாக அவருக்கு சில பேசாம புரிய வைக்கிறார் நீங்க போங்க அப்படிங்கறத டைரக்டா சொல்லாம இவர் என்ன சொல்றோம் எனக்கு வேலை இருக்கு ஏதோ சொல்ற அப்ப அந்த தாற்பயத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டு நடந்துக்கணும் ஏன் டைரக்டா சொல்லல அப்படின்னா அது ஒரு நாகரீகம் அது ஒரு பெர்பல் கல்ச்சர்ன்னு சொல்றது நம்ம வார்த்தையில கல்ச்சரா நடந்துக்கணும் இந்த சில பேர் நான் வந்து ஓப்பனா இருப்பேன்னு வெட்டு ஒன்னு துண்டு ரெண்டா பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பேசக்கூடாது மென்மையா பேசணும் அப்படி வேதமானது நம்மிடத்தில் பல விஷயங்களை டைரக்டாக சொல்லாமல் இன்டைரக்டாக தான் சொல்லலாம் இப்போ வேதத்தினுடைய டீச்சிங்கே நோ டைரக்ட் ஏன்னா டைரக்டாக சொன்னால் துன்பப்பட்டு விடுவார்கள் டைரக்டாக சொன்னால் ஹர்ட் ஆகிடுவாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து லேட்டாக வருவார் லேட்டாக வந்தால் பின்னாடி காரணம் லேட்டா வந்துட்டு எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் முதிச்சிட்டு வந்து முன்னாடி உட்காரு இப்ப நம்ம வந்து இப்படி வராதுன்னு சொன்னா ஹட் ஆயிடுவாங்க அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் லேட்டா வரக்கூடாது அப்படி வந்தால் கொஞ்சம் பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படி சொன்னாலும் என்ன ஹட்டு பண்ணிட்டாங்கன்னு அப்படி சொன்னாலும் துயரப்பட்டு கொள்கிறார்கள் அப்படி சிலதெல்லாம் நம்ம டைரக்டா சொல்ல முடியாது சொன்னாலும் புரியாத கேஸுக்கு அது வேற விஷயம் ஆனாலும் பல சமயங்கள்ல நாம மென்மையாகத்தான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இப்ப இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் இப்ப ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசு பையன் இருக்கான் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ஏதோ பார்ட்டிக்கு போறாங்க அல்லது ஏதோ ரிசப்சனுக்கு போறாங்க அல்லது பிலிமுக்கே போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க குழந்தைகிட்ட சொன்னா குழந்தை என்ன பண்ணுன்னா ஆணுவர்ன்னு சொல்லுவோம் குழந்த ஃபிட் கிடையாது அது பிலிமுக்கு போறதா இருக்கலாம் அல்லது யாராவது பார்ட்டிக்கு போறதா இருக்கலாம் அது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வச்சுக்குவாங்க அப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ் குழந்தைகிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க நான் டாக்டர் கிட்ட ஊச்சி போட போறேன்னு சொல்லுவாங்க உடனே குழந்தை என்ன பண்ணப்ப நான் வரல அப்போ பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகள் கிட்ட எதை எப்படி சொல்ல ஏன்னா குழந்தையினுடைய மனசை புண்படுத்த கூட ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு ஆசையை கிரியேட் பண்ணி அழை வச்சுட்டு அப்போ பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளிடம் சில விஷயத்த சொல்லும் பொழுது நேரடியாக சொல்லாமல் மறைமுகமாக மறைமுகமாக நம்ம மறைமுகமா சொல்றோம் அதை ஓப்பன் சொல்லுன்னா பொய் சொல்லிக்கொண்டு இந்த பொய் சொல்றதா மறைமுகமாக மறைமுகமாக அதை மறைமுகமா சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த குழந்தைக்கு பொய் சொல்றோம் நன்மையின் பொருட்டா இருந்தான் அப்போ நீங்க என்ன உபதேசிக்கிறார்னா வேதமே நம்ம கிட்ட பொய் தான் சொல்லிட்டு இருக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த உண்மைக்கு நம்ம தயாரா இல்லை அந்த உண்மையை ஜீர்ணிச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம தயாரா இல்ல அப்ப வேதம் வந்து என்னைக்குமே டைரக்டா பேசுறதே கிடையாது இந்த இன்டைரக்டா பேசுற சில பேர் எப்பவுமே இன்டைரக்டாவே தான் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த டபுள் மீனிங் சொல்ற மாதிரி ஏதாவது மனசுல வச்சிட்டு ஒரு அர்த்தத்துல பேசுறது பட் இங்க பாசிட்டிவா நன்மைன்னு பொருட்டு அதனால வேதத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சணம் இருக்கு அந்த முக்கிய லக்ஷணத்தை தான் இந்த இடத்துல சொல்ற பரோக்வாதோ வேதோயம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வேதக வேதமானது பரோக்ஷவாதகிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா மறைமுகமாக பேசுகின்ற ஒரு தத்துவம் ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாதகன்னா இந்த இடத்துல டீச்சிங் பரோக்ஷம்னா இன்டைரக்டா மறைமுகமாக நேரடியாக சொல்லாதான் மறைமுகமாக தான் சொல்லணும் இந்த நாக்கானலாம் சொல்றோம் அல்ல அதுதான் இந்த நாசூக்கா சொல்றது ஜென்டிலாக சொல்றது மறைமுகமாக சொல்றது ஏன்னா சிலதெல்லாம் டைரக்டாக நம்ம பேசக்கூடாது சொல்லக்கூடாது அது அப்படியே மறைமுகமாக ரொம்ப மென்மையான வார்த்தையில சொல்லணும் பிறகு நம்மளுடைய இன்டென்ஷன் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம அதை நம்ம சொல்றோம் முதல் வரி இது வேதத்திலேயே வர்ற வாக்கியம் இது வேதகனே வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை தான் கோட் பண்ற அயம் வேதக பரோக்ஷவாதக இந்த வேதமானது வாதகன இந்த இடத்துல டீச்சிங் எடுத்துக்கலாம் பரோட்ச வாதகனை இன்டரக்டா தான் டீச் பண்ணும் டை நேரடியா சொல்லாது அப்பது மூடாக இருக்கு மூடர்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் இருக்கு ஆனா பொதுவா வேதம் நேரடியாக உபதேசிக்காது அது இன்டைரக்டா தான் உபதேசிக்கம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொல்ற பாலானாம் அனுசாசனம் ம்ன குழந்தைகாசனம் பெற்றோர்கள் உபதேசிப்பது போல குழந்தைகளிடத்தில் பெற்றோர்கள் பேசுவது போல குழந்தைகிட்ட பெற்றோர்கள் பேசுவது போல இப்ப ஒரு குழந்தையினுடைய ரொம்ப க்ளோஸான தந்தையோ தாயோ அல்லது யாரோ ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க குழந்தை விரும்புற ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க உடனே குழந்தைகிட்ட போய் செத்து போயிட்டான்னாலும் சொல்றதில்லை சாமி கூப்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு சாமிய ரொம்ப பிடிக்கும் போல் இருக்கு அதனால சாமிகிட்ட போயிட்டாங்க அப்படித்தான் குழந்தைகிட்ட சொல்றோம் அங்க போய் உடனே மரண தத்துவத்தையெல்லாம் குழந்தைக சொல்றதுலாம் திரும்பி வரமாட்டான் என்ன அவனோட கரும வேணா முடிஞ்சது போய் சேர்ந்துட்டார் இப்படி எல்லாம் குழந்தைகிட்ட சொல்ல மாட்டோம் என்ன சொல்லுவோம் சாமி கூப்பிட்டார் சாமி கிட்ட போயிட்டாங்க அம்மா சாமிக்கிட்ட போயாச்சு அப்பா சாமிக்கிட்ட போயாச்சு தாத்தா சாமி கிட்ட போயாச்சு நம்ம எல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் போவோம் அப்படி எப்படி குழந்தைகிட்ட நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் வச்சிருக்கிறோம் அது போலதான் ஒரு குழந்தையா கன்சிடர் பண்ணி அப்படித்தான் நமக்கு உபதேசிக்கலாம் இப்போ வேதத்தினுடைய பார்வையில நம்ம யாருமே அடல்ட் கிடையாது நம்ம எல்லாமே குழந்தைகள் தான் எப்படி பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் வச்சிருக்காங்களோ டைரக்டா உபதேசிப்பதில்லையோ அது போல இனி இரண்டாவது வரையில மிக முக்கியமான ஒரு சொல் மிக அழக இந்த யோகியானவர் கூறுகின்றார் கர்ம மோக்ஷாய கர்மாணி விதத்தே இதுதான் வேத நம்ம வேதாந்தத்துக்கான மிக முக்கியமான ஒரு ஆணித்தரமான வார்த்தை வேதங்கள் கர்மாணி விதத்தே கர்மங்களை எல்லாம் நம்ம செய்ய சொல்லது அக்னிகோத்திரம் பண்ணு இத பண்ணு அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கர்மத்தில் வேதங்கள் ஈடுபடுத்துகின்றன உன்னுடைய கடமைய நீ செய்யணும் கடமைக்கு ஓய்வே கிடையாது என்றெல்லாம் சும்மா இருக்க வைக்காம ஒருத்தன் பேசாம இருக்கலாமே அப்படின்னு இருந்தா வேதாவனை விடாம நமக்கு எத்தனையோ கடமைகளை எல்லாம் சொல்லி கிரகஸ்த ஆசிரமம்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ள நீ என் நீ வந்து பிரஜைகளை எல்லாம் வளர்த்தி நீ வந்து செயல்பட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணது சும்மா இருக்கிற ஒருத்தனை செயல்ல தூண்டி விட்டு அவனுக்குள்ள கருத்தாங்கிற புத்திய தூண்டி விட்டு அவனை செயல் செய்ய வைக்கிற இப்ப வேறொரு கோணத்துல பார்த்தா இவனை செயல் செய்ய வச்சு வேதமே என்ன பண்ணிடுது இவனுக்கு பாப புண்ணியத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுடுச்சே என்ன செயல் செஞ்சு அதில் இவன் பாவத்தை பண்ணி புண்ணியத்தை பண்ணி இப்ப பாவ புண்ணியத்தை எல்லாம் இவன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வேதம் காரணம் ஆயிடுச்சு அப்ப வேதம் சும்மா இருந்திருந்தா இவன் ஒண்ணு செய்யாம இருந்திருப்பானே இவனை வந்து வேதம் செயல்படுத்தி விட்டுறதே அப்படின்னு நினைச்சா வேதம் வந்து ஒருத்தனை கர்மத்துல தூண்றது உள் நோக்கம் என்னவா கரும மோக்ஷாய அவனை கர்மத்திலிருந்து விடுவிக்கத்தான் கர்மத்தில் வேதம் ஒருவனை ஈடுபடுத்துகின்றது என்ன டைரக்ட் அழகான வார்த்தை இதெல்லாம் பரோட்சம் கிடையாது இதெல்லாம் நேரடியா இந்த யோகியானவர் சொல்றார் அதான் மிக ஒரு அழகான ஸ்லோகம் இது ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் அதாவது கர்ம மோக்ஷாய நம்மைய வந்து கர்மத்திலிருந்து விடுவிக்க கர்மான விதத்தே கர்மமானது வேதத்தினால் கூட பட்டுள்ளது இதுதான் பரோக்ஷம் தான் இன்டேர்ட் இப்ப வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் என்ன உள்நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஜீவனை வந்து கர்மம் பண்ணிட்டே இருக்க வச்சு கடைசி காலத்து வரைக்கும் அவன் கர்த்தா போக்தாவா இருக்க வைக்கிறது அல்ல அவனை கர்மத்திலிருந்து விடுவிக்கணும் ஏற்கனவே இவன் கர்மம் பண்ணி பாப புண்ணியத்தையெல்லாம் சேர்த்து ராகத்வேஷத்தை எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கான் அவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னா ஆன்டிடோட் மறுபடி கர்மத்தை கர்ம யோகமா கொடுத்து அவனை தூய்மைப்படுத்தி கர்மத்திலிருந்து வெளிக்கொண்டு வருவதுதான் வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் இப்ப வேதம் வந்து எதிலிருந்து நம்ம விடுவிக்க விரும்புதோ அதிலேயே கொண்டு போய் சேர்க்கிறான் கர்மமெல்லாம் சொல்லி இருக்கு அப்ப நான் கர்மமே பண்ணிட்டு இருக்கணும் இந்த வேதத்தினுடைய உள்நோக்கு தெரியாம வேத நேரடியா என்ன சொல்லுதோ அதையே அல்டிமேட்டா நினைத்து கொள்கிறார்கள் இந்த குழப்பத்தை தான் செய்து விடுகிறார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வேதம் என்ன சொல்லுதோ வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கான் அப்ப இதுல கூட நார்மலா வர தேன்னத அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா சொன்னதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் சில சமயங்கள்ல வந்து ஒருத்தரை கஷ்டப்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம ஆப்போசிட்டா சொல்லுவோம் இது எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயும் இருக்கு இப்ப ராமர் வந்து சீதாதேவியிடம் நான் காட்டுக்கு போறேன் நிகும் வா அப்படின்னு கூப்பிடல கூப்பிடக்கூடாது அவர் வந்து வேண்டாம் நீ வரக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லறோம் அது அவருடைய தர்மம் நீ என்னோட கஷ்டப்படுறதுக்கு நீ அவ்வளவு ஜனகர்கிட்ட இருந்து வரல நீ சந்தோஷமா மாளிகையில இருக்கு ராமருடைய தர்மம் சீத்தையினுடைய தர்மம் என்ன தெரியுமோ புருஷன் சொல்ல கேட்காம இருக்க காரணம் என்ன உன்னுடைய இன்டென்ஷன் என்ன உன்னுடைய இன்டென்ஷன் வந்து நான் இங்க இருக்கணும் அல்ல உன்னுடைய ராமருடைய இன்டென்ஷன் வந்து நான் சந்தோஷமா இருக்க அதுதான் ராமருடைய உள்நோக்கம் அப்ப சீதான முடிவு பண்ணணும் எது எனக்கு சந்தோஷம் மாளிகையா அல்லது உங்களுடைய ராமர் வந்து நீயும் அப்படின்னு சொன்னா அது தப்பு வரக்கூடாது வர வேண்டான்னு சொல்றது ராமருடைய கடமை நான் வந்துதான் ஆகன்னு சொல்றது சீத்தையினுடைய கடமை அப்படி பல சமயங்கள்ல நம்ம எதை பேசுறமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான உணர்வோட பேசுவோம் ராமர் வந்து உண்மையிலேயே என்ன உணர்வோட பேசியிருப்பார் நீ என் சொல்படி கேட்காம வரணும் அப்படிங்கறது அவருடைய இன்டென்ஷன் ஆனா அவர் என்ன பேசினார் நீ வரக்கூடாது அதே போல இது வந்து எங்க ஒரு அன்பு இருக்கும் அங்க ஆப்போசிட்டாவே தான் நடந்துட்டு இருக்கும் சில சமயம் நம்ம வேண்டான்னு சொல்லுவான் ஒரு சங்கோஜத்தில் அவன் ஓனும்னு வைப்பாரு சில சமயம் பரவாயில்ல நான் போறேன்னு சொல்லுவான் உடனே சொல்லிட்டாரு போ அப்படின்ற கூட ஒரு நாலு முறை அவர் போறேன் போறேன்னு சொல்லணும் நம்ம நாலு முறை இல்ல போக்காதுன்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம்தான் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அப்ப எடுத்த உடனே சில சமயங்கள்ல ஒரு இட்லி வச்சிட்டு போதுன்னு சொன்ன உடனே அப்பா அப்படின்னு நினைத்திட கூடாது ஒரு ரெண்டு இட்லி ஏன் எக்ஸ்ட்ரா ஏன் வைக்க உடனே அதுக்கும் கொவிச்ச கூடாது நான் தான் வேண்டாம்னு சொன்னா எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறேன் சில பேர் வந்து எல்லாத்துலயும் டிசிப்ளின் டிசிப்ளின்னு சொல்லி ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா சொன்னா கோச்சுக்குவாங்க அது எக்ஸ்ட்ரா சொல்லணும் அதுதான் கல்ச்சர் அதுதான் கலாச்சாரம் அதுதான் வாத் அதுதான் டிசிப்ளின் அப்படி சிலதெல்லாம் நம்மகிட்டயே அன்பு தொல்லைன்னு சொல்றது நம்மகிட்ட ஒண்ணு வேண்டாம்னு போகணும் போகும் அப்படின்னு அவங்க அடம் பிடிக்கணும் அது அவங்களுடைய தர்மம் காரணம் என்னன்னா லைஃப்ல வந்து நம்ம எதையுமே டைரக்டா சொல்ல கூடாது நம்ம பாலிஷ்டா இன்டைரக்டா தான் சொல்லணும் யாருக்கு எது வேணுமோ அவங்க அத பிடிவாதமா இருந்து அதை சாதிக்க ராமருக்கு வந்து சீத்தை தன்னுடைய பேச்சை கேட்கலிங்கிறதுனால நூறு மடங்கு சந்தோஷம் வந்திருக்கும் இதை எல்லா இடத்துலயும் அப்ளை பண்ணிட கூடாது ஓஹோ ஒருத்தர் நம்ம பேச்சை கேட்கலாம் சந்தோஷப்படுவாங்களோ அப்படின்னு அதெல்லாம் இந்த காமன் சென்ஸ் அறிவா வச்சு முடிவு பண்ணணும் இந்த இடத்துல என்ன வார்த்தை கர்த்தாவா அவ இருக்கணும் சாஸ்திரத்தினுடைய நோக்கம் அல்ல இந்த கர்மத்திலிருந்து விடுவிப்பதுதான் வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் உள் நோக்கு விருப்பம் தாற்பயம் அதுக்கு வேதம் என்ன பண்ணுதுன்னா கருமாணி அதாவது அவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு கருண்யம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அந்த மனநிலையை அவன் அடைய வேண்டும் இதுக்கு இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் முதல் வரியில ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெற்றோர்கள் பெரியவர்கள் குழந்தைக்கு எப்படி டீச் பண்றாங்களோ இனி இரண்டாவது எக்ஸாம்பிள் உதாரணம் எப்படி அகதம் அகதம் என்றால் மெடிசன் மருந்து இந்த பல மெடிசன் பல மருந்துகள் வந்து அதனுடைய சுவை வந்து கசப்பாத்தா இருக்கும் இனிக்கிற மருந்தெல்லாம் ரொம்ப ரேர் அது கசப்பாத்தா இருக்கும் ஏன்னா பண்ணும் பொழுது அது கசப்புங்குற சுவைய அடைஞ்சிடும் அது என்னவா இருந்தாலும் கசப்பாத்தான் இருக்கும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த பல மெடிசன்ல மேல சுகர் கோட்டோட் அந்த சுகரோடு நம்ம உள்ள போகும் இப்ப ஒரு மெடிசனை சாப்பிடும் பொழுது அந்த சுகருக்காக அந்த மெடிசனை சாப்பிடல எதற்காக சாப்பிடுறோம் சுகருக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிருக்கிற அந்த கசப்பானோம் ஆனா அந்த sugar சேர்ந்து போகுது கோட்டட் பில்ஸ் போல அதாவது இந்த காலத்துல சுகர் கோட்டட் பில்ஸ் அந்த காலத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேன்ல குழச்சு சாப்பிடுமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேனுக்காக தேன் சாப்பிடல அந்த கசப்பான மருந்த தேன்ல குழைச்சி சாப்பிடும் பொழுது அந்த கசப்பு நமக்கு தெரியாது சில சமயங்கள்ல தேனே மெடிசனா இருக்கு அதுவே விஷயம் ஆனா அந்த தேன்ல கலந்து சாப்பிடறது போல சுகர் கோட்ட மெடிசன் போல அங்கே நேரடியா சுகர் தான் போகுது இனிப்பு தான் போகுது ஆனா இனிப்புக்காக அங்கு இனிப்பு செல்லவில்லை அதுக்குள்ள மறைந்திருக்கிற மருந்துக்காக போகுது அது போல நம்ம வந்து இல்லறத்துல போலாம் பிரவருத்தில ஈடுபடலாம் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு செய்யலாம் சர்வீஸ் பண்ணலாம் சேவை பண்ணலாம் எனி சர்வீஸ் மத்தவங்களுக்கு நன்மை பண்ற அப்படின்னு சோசியல் ஒர்க் பண்ணலாம் இதெல்லாமே எதற்காக நம்ம ரிஃபைன் பண்றதுக்காக நைஷ்கர்மியம் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அடையறதுக்காக அதனாலதான் இந்த வாக்கியம் இருக்கு கர்ம மோக்ஷாய வேதக கர்மாணி விதத்தே இது மட்டும் மனசுல பதிந்து விட்டால் எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்துட்டாலும் நமக்கு தெரியும் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நம்ம அழிந்து விட மாட்டோம் என்ன ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணாலும் இது லட்சியம் அல்ல இது என்ன ரிஃபைன் பண்ற ஒரு சாதனை அப்படிங்கிற ஒரு புத்தியோட நம்ம கர்மத்துக்குள்ள போய் கர்மத்துல அழிந்து விட மாட்டோம் மேலும் அடுத்த வாய்ப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நம
0: தோ போர் நம கச்சே போர்